0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha este nosso podcast Diário de Bordo, você a primeira semana de 2023 aqui, em comentários, feitos por não mim, Franklin Douglas, eu sou jornalista E neste primeiro Diário de Bordo de janeiro, primeira semana de 2023 Vamos comentar aqui a posse do governo Lula Comentário da Rosiana sobre a foto do Lula subindo com o povo. Os ministérios do governo Lula versus o ministério do Bolsonaro. Dá pra comparar? Os ministros. Sônia Guajajara, Aniele Franco, Marina Silva, Silva Almeida. Um ministério pra chamar de nosso? Revogaço na prática. Os decretos do Lula... Começam a reorganizar o Estado brasileiro. Marina e os decretos do meio ambiente. Dino e o caso Marielle. A polêmica com o deputado inglês Moisés. A polêmica do atraso? Prisão de Bolsonaro. Ação do pessoal. Tem rumo? Por fim, oito presidentes e um juramento. A série que retoma A memória da nossa história recente Estamos aqui Diário de Bordo Primeira semana de janeiro de 2023 Bem-vindos Bem-vindas Bem-vindes Com a Doutor Manuel O manual da presidência da república Como diz a música do Só quero saber do que pode estar certo Não tenho tempo a perder Do álbum Go Back Em 1985 Estamos em 2023 Iniciando após uma Estrondosa vitória Do campo progressista Juntando aí Da esquerda a centro-direita Uma frente ampla Que se configurou como uma frente Para vencer o atraso Derrotar Bolsonaro Botar o bolsonarismo na defensiva. Essa foi uma vitória histórica e necessária que tivemos que realizar para poder retomar o debate sobre as políticas públicas e não sobre ah, as polêmicas idiotas do curralzinho do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida, começamos muito mais aliviados este ano de 2023 com essa vitória. Começa aqui os nossos comentários uma posse uma Posse maravilhosa é, Tinha dito aos amigos e amigas Mais conversa Que a princípio estava mais tendente a, a ter a faixa passada Para o presidente Lula Pela ex-presidente Dilma Rousseff Uma homenagem que de fato Pudesse ali configurar Uma retomada de um processo histórico Que foi interrompido Por um golpe midiático Judiciário parlamentar Conduzido pelas forças mais retrógradas da República Mas quando iniciou ali a solenidade pós Eu fiquei assim definitivamente convencido Foi a melhor forma de transmitir a faixa presidencial Da pessoa com deficiência Da criança, o futuro desse país Uma criança negra Da pessoa... Catadora de lixo, na situação de vulnerabilidade social, as mulheres, ah, os professores, os metalúrgicos, significando ali também o campo do trabalho, o representando os indígenas. Realmente não poderia haver coisa melhor. É, o Bolsonaro nos deu esse presente. Obrigado, Bolsonaro, por você não ter passado a faixa para o presidente Lula. Foi a melhor coisa que você fez para terminar o seu mandato antes de fugir para Orlando. E. Na posse do, do Lula né, Com toda essa simbologia Do povo brasileiro Passando para ele a faixa A Rosiana resolveu dar uma tuitada, Rosena Sarney, deputada federal Eleita aí quase Quase sem, Quase que não ia uh, Para o Congresso Nacional Resolveu tweetar que a faixa Passada pelo povo Como o Lula fez Ela já tinha feito lá atrás Em 1915 98, quando de seu segundo mandato, em que ela está ao lado dela: está um negro, está uma indígena, uma criança, uma mulher, simbolizando isso. Ah, não foi exatamente a passagem da faixa, mas ali já querendo passar um simbolismo. O que é a Rosena não esquece, ou melhor, o que é a Rosena esquece, é que se ela se comparou ao Lula e retomar a simbologia do povo passando a faixa. Ela esqueceu de, de que tomou a posição igualzinha a Bolsonaro. Ela não quis passar a faixa para o seu sucessor, no caso em 2014, começo de 2015, na posse, que era o Flávio Dino. Não passou a faixa, viajou, fez igual ao Bolsonaro. Então a Rosiana, é, quando quer, esquece algumas coisas que lhe convém, né? Ministério do governo Lula. Que puta ministério, hein? ministério até hoje tem dito: o Lula não está errando em nada. Agora não errou em nada A composição do ministério é, Contribui para o equilíbrio das forças Todas que apoiaram o Lula no segundo turno é, Demarca bem o espaço do PT Ao mesmo tempo que diz que o PT não pode muita coisa né? Precisa ali é, organizar o processo Mas é, respeita Os aliados que lhe deram o apoio no segundo turno, como a Tebit, como a Marina, de alguma forma como o PSOL, como os outros atores que chegaram na campanha. E o discurso da primeira reunião do Ministério foi um discurso redondo também, mostrando que os ministros devem receber os deputados, os senadores, os parlamentares, construir uma agenda conjunta, mesmo que tenham desafetos, mesmo que tenham divergências, Com com aquele parlamentar, aquela parlamentar, mas no sentido de estabelecer o que Bolsonaro tinha abandonado: né? as relações institucionais, presidente, ministros, deputados, todos legitimados por um processo eleitoral recente, passado pelo crivo das urnas. Então tem que ter uma relação institucional de fato de respeitabilidade. Isso foi, sem dúvida, um, um dado muito importante da reunião do Ministério. O ministério do Bolsonaro com o ministério do Lula Dá para comparar? É incomparável incomparável. Ah, Você tem 37 ministros no governo Lula Dos quais 11 mulheres Você tem negros Você tem indígenas Você tem nordestinos Você tem todo o conjunto ah, Da população brasileira De alguma forma Representada ali no ministério o Bolsonaro, de 22 ministérios, só tinha duas mulheres Nenhum negro Boa parte homens sul-sudeste Não havia uma regionalidade ali pensada Uma representatividade para o governo expressar O que é o povo brasileiro, o que é o Estado brasileiro por um de suas diversas dimensões Então é incomparável, não dá para comparar Além de que é, os ministros Ministros como Silvio Almeida, como Marina Silva, como Maniele Franco, como Sônia Guajajara, para ficar nos que foram mais simbólicos, o discurso do Silvio Almeida. Vou dizer coisas óbvias aqui.
1: Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar.
0: Um discurso histórico. Deixa até uma enquete depois aí nas minhas redes sociais, qual foi o melhor discurso de posse? O da ministra da Saúde dizendo que agora que vale a ciência em relação aos invisibilizados, o da Marina retomando a questão climática e do meio ambiente, recolocando o país na agenda internacional, do Flávio Dino enfrentando a questão do é, da elucidação do crime da Marielle. Qual o melhor discurso de posse? A gente fica até perdido, né? O próprio Alckmin, com toda uma estratégia para a reorganização da indústria brasileira. Do Haddad dando freio é, nas pressões do mercado, ou seja, discursos de posse que expressam realmente um governo que está disposto a trabalhar. Com uma música do início deste programa, deste podcast, a gente só pode saber do que pode, só quer saber do que pode dar certo. Então, os ministros não podem errar, não podem errar. Nesse sentido. O revogaço que o pessoal através da sua eh, fundação Marielle Franco e a fundação Rosa Luxemburgo Alemã, ah, elaboraram num processo de transição, mostrando ministério por ministério, ah, os diversos ah, medidas, diversas medidas, decretos que poderiam ser revogados também só por uma assinatura do Lula, porque feitos por uma assinatura do Bolsonaro, Desmontando diversas estruturas das políticas públicas do Estado brasileiro O revogar foi praticamente incorporado por todos por todos os ministérios é, do novo governo E começou logo com os primeiros decretos assinados pelo governo Lula Fim do sigilo Então vai haver em 30 dias um estudo de cada um dos sigilos que o Bolsonaro decretou para ver o que, que de fato precisa manter sigilo e o que, que foi apenas cortina de fumaça, o que, que foi apenas para esconder um ou outro crime do governo Bolsonaro e que deverá ser desfeito, cumprindo logo de cara uma primeira medida: reorganização do Conselho Nacional de Meio Ambiente, reorganização ah, do Ministério da Educação, reorganização do Ministério da Saúde. Então, diversos ah, fundo do meio ambiente, recebendo logo 3 bilhões do governo alemão para investir no combate ao desmatamento, retomada da política de combate ao desmatamento, ou seja, decretos que de fato orientam, apontam para uma nova política do governo Lula, uma reorganização das nossas políticas públicas. E no seu discurso, novamente aqui, comento, para os ministros, a ideia de que educação, saúde retomada de 4 mil obras gerando emprego organizando novamente as, a infraestrutura do país tem que ser a prioridade dos ministérios como orientou o Lula e isso impacta especialmente nos ifmas. IFMAS boa parte dos IFMAS com reformas em suas infraestruturas paralisadas estão apontadas como, é, como que devem ser priorizadas pelo Ministério da Educação para que os IFMAS sejam reorganizados Então, Uma notícia excelente aí para os professores, técnicos e estudantes dos IFMAS Que tanto lutam para a manutenção e crescimento dos institutos federais de educação tecnológica Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente Também já constituiu a comissão para em 30 dias reorganizar o Conselho Nacional de Meio Ambiente Que tinha sido totalmente é, desmontado no governo é, Bolsonaro Restituindo o Fundo de Combate ao Desmatamento Já articulando os recursos internacionais para isso Reorganização da agenda do Ministério do Meio Ambiente Então decretos da Marina no Meio Ambiente Que agora passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente E das Mudanças Climáticas né? Ou seja, incorpora toda a demanda internacional que nós temos em torno do meio ambiente hoje apontando exatamente para uh, uma política ambiental de retomada. Então, excelente uh, também a ação do Ministério do Meio Ambiente. Dino, o caso Marielle e a polêmica com o deputado estadual Iglesias Moisés. É a polêmica que eu considero a polêmica do atraso. Uh, do ponto de vista técnico, se você pegar o que o, Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, uh, não tendo lei... Feita pelo Congresso Nacional sobre como é, proceder em relação à forma de federalizar casos é, que estão mal resolvidos na esfera dos Estados, sobretudo casos é, polêmicos de repercussão nacional, a exemplo do assassinato da Maria de Franco, o STJ criou uma, uma, uma organização em que para federalizar tem que passar por três passos. Primeiro, o caso é, tem que, de fato, é, retomar a algo que impacta os tratados que o Brasil assina do ponto de vista dos direitos humanos. Segundo, tem que estar tá, é, provado que a polícia estadual, a polícia civil assim, que está lá é, investigando, o Ministério Público, ele está sendo moroso, não está tendo interesse em resolver o caso. Terceiro. Tem que estar judicializado internacionalmente, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem que estar numa esfera internacional, em processo de julgamento que impacte a própria nação brasileira. Esses três casos, esses três pressupostos, orientam o STJ a confirmar ou indeferir. É, federalizações de casos que são pedidos Até onde pesquisei Já se passou em torno de 14, 15 casos Pelo STJ sobre isso o caso de 2020 Inclusive da Marielle foi rejeitado Mas essa não é uma discussão técnica Primeiro porque um uh, É possível Federalizar o caso Marielle Franco É possível na medida Que o Estado brasileiro de fato Se mova e volte a pressionar volte a articular para que polícia federal, os órgãos do estado, etc. De fato encontrem ah, os responsáveis, os mandantes, melhor dizendo, pelo crime de Maria Franco. Mas isso é precisa que uma prerrogativa seja cumprida pelo PGR, que é o Aras, PGR do Bolsonaro, indicado pelo Bolsonaro, acione o STJ para o STJ poder rever a sua a, sua jurisprudência, a sua forma ali de processar os casos de federalização e, com isso, aceitar por maioria dentro de uma das câmaras que julga, federalizar o caso. Então é um processo tecnicamente complicado, e não cabe ao Flávio Dino isso. O erro do Flávio Dino foi exatamente é, no impulso do discurso dizer que a polícia vai entrar vai agir. Não é bem assim. Mas a questão não é técnica, a questão é política. E politicamente, Flávio está correto do ponto de vista de que este é um caso que tem que ser priorizado pelo Estado brasileiro. E tem que fazer as gestões junto à PGR, junto à STJ, junto à Polícia Civil, junto à própria Polícia Federal, no sentido que, é que ela pode é, averiguar sem desequilibrar aí a relação entre os entes federados e buscar a solução desse caso. Evocado está o deputado inglês. Que, querendo ser agora uma voz do bolsonarismo ele quer uma incoerência política ambulante é, ficar ao lado do sigilo ficar ao lado do Carluxo ficar ao lado da família Bolsonaro ficar ao lado dos milicianos e não querer que esse caso seja resolvido é essa que é a polêmica que está instalada e nós devemos estar do lado daqueles que querem aprofundar de fato a averiguação de quem mandou é, matar Marielle e elucidar de fato esse caso brasileiro Totalmente equivocado O deputado inglês Ainda que levante tecnicamente aquele monte de prerrogativas Que mostra o seguinte Ali é um julgamento eminentemente político Se as condições técnicas jurídicas Forem dadas, haverá mudança de entendimento Do STJ E há um elemento que pode estourar aí Por, esses, por essas semanas O sigilo, o decreto que o Lula levanta os sigilos Um deles está exatamente Sobre o caso Marielle O que será que tem escondido esse fato novo pode inclusive reorientar o posicionamento do PGR reorientar o posicionamento do STJ e trazer o caso à esfera federal, é por isso que devemos lutar a coisa tá feia por fim há uma ação do pessoal no sentido de pedir a prisão do Bolsonaro Essa ação tem rumo? Tem rumo, sim. São vários os crimes que o Bolsonaro cometeu e que ele precisa responder. A palavra de ordem, sem anistia, tem que ser levada às últimas consequências pelo governo. A coisa tá feia! Não podemos cometer o erro dos democratas lá nos Estados Unidos com o Trump. Foi deixando, foi deixando, foi deixando. E o um movimento trumpista, inviabilizando até mesmo a eleição de um republicano Para a presidência eh, do Congresso Nacional dos Estados Unidos Mediante pressão e chantagem, mesmo dentro do partido dele, o do partido dos republicanos Para uma agenda de ultradireita Nós devemos eh, derrotar o bolsonarismo e a ultradireita Nós impusemos uma derrota eleitoral ao Bolsonaro Mas o bolsonarismo continua vivo, a agenda neofascista, protofascista, de viés fascista, como queiramos chamar, persiste na sociedade. E nós então temos que agir para exatamente derrocar, derrubar, botar abaixo essa agenda de extrema direita no país para respirarmos esses bons ares que estamos respirando pós derrota de governo Bolsonaro. Ainda há muito por que lutar.
1: Oh, senhora liberdade, sim, as eleições diretas já, o momento a integridade do Brasil. É claro, promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil.
0: momento é grave. Estou
1: achando ótimo. Muito bom. Podia ser melhor.
0: Todo mundo correndo para pegar um litro de leite.
1: E eu queria terminar minha sala dizendo para vocês, já falando com o Presidente da República, porque estou convencido que assim será. Pelo afastamento do presidente da República. O povo brasileiro foi mais uma vez às ruas e teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequência.
0: Fecha aqui o nosso podcast exatamente com uma das séries que passou essa semana na, na Rede Globo Extraordinária. Oito presidentes, um juramento da Carla Camurati, retomando desde o, a luta pelas diretas já, passando pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Itamar, pelo governo Collor, pelo governo Itamar, pelo governo Fernando Henrique, pelos dois governos Lula. Pelo governo 1 um da Dilma e 2 da Dilma com o golpe. Então, uma série para a gente rememorar, relembrar como a luta democrática tem sido é, importante no nosso país. E como dizia o Francisco de Oliveira, sociólogo, querido sociólogo, tem um livro aqui dele, o Chico de Oliveira, em que ele coloca exatamente isso: o que temos de retomada, tá aqui, autor de diversos livros como Crítica à Razão Dualista, Ornitorrinco, né? Vários livros que eu tenho aqui do Chico de Oliveira, ele dizia assim: "O que temos de democracia no Brasil, ela foi arrancada pela luta e pela força dos trabalhadores". Chico de Oliveira nos explica isso, nos alerta para isso. A democracia o que temos dela foi uma luta dos trabalhadores. E radicalizar o processo democrático é algo que nós temos que fazer. Para encerrar, por onde começamos? Como diz a música do Titãs em Go Back só quero saber do que pode dar certo. Nesse governo, nós é, devemos apenas querer saber do que pode dar certo. tá para que sua agenda venha para uma agenda progressista, para uma agenda à esquerda. E apostar que ele de fato possa dar certo. É esse o rumo. Do nosso, da nossa ação Nessa conjuntura É isso, Diário de Bordo Primeira semana de janeiro de, 19, de 2023 Até o próximo Neste podcast Você ouviu áudios de Go Back, álbum da banda de Tãs de 1985 o digo de campanha de Lula em 2022, o discurso de Silvio Almeida em sua pós ministro pela EBC, o samba-enredo da mangueira de 2019 o um trailer do documentário Oito Presidentes e um Juramento, dirigido por Carla Camurati e produzido pela Globoplay.
1: Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. E